0: Bienvenidos, bienvenidas a este podcast en el cual hablamos de finanzas, eh, Blue Mujer más finanzas, y hoy tenemos el tema de deudas buenas eh, versus deudas malas. Porque no todas aquellas deudas que contraemos eh, tienen que ser malas. Y aquí voy a responder sus dudas acerca de esto. Me preguntaban que si sí, las personas que tienen mucho dinero, que ya acumularon cierta riqueza, también tienen deudas, también contraen deudas. Aquí les voy a responder esa y todas las dudas que lleguen a tener acerca de, de este tema. Y eh, pues les doy la bienvenida a esta tarde de podcast. Vamos a hacer una pequeña introducción, pero antes quiero compartir eh, el programa, si eh, crees que este es un tema de interés para tu emprendimiento, para tu vida eh, diaria, compártelo con eh, tus amigos, con tus amigas emprendedoras, eh, quien a lo mejor quiere eh, estar eh, invertir eh, dinero en algún negocio, quien a lo mejor eh, ya invirtió y quiere saber cuál es el curso para su para su dinero en cuestión de las deudas. Y muchas veces eh, también eh, me preguntan, oye, Elis, ¿es, ¿es bueno contraer una deuda para poner un negocio? Bueno, pues aquí también se los voy a eh, resolver esas dudas y sigo compartiendo aquí en... en los grupos de mujeres emprendedoras en mi perfil para que me dejen sus comentarios, para que le den like y ahora sí vamos a comenzar con este tema eh, de eh, suma importancia de las deudas, sobre todo en este tiempo. Yo siento que ahorita con todo esto de la cuarentena, todo el tiempo que hemos pasado en recuperarnos, eh, muchos nos inclinamos hacia eh, contraer ciertas deudas para poder solventar gastos que creemos eh, que son necesarios. Entonces, eh, si ya tengo una deuda, ¿cómo la puedo eh, liquidar? ¿Cómo puedo hacer que no me absorban los intereses? Y aquí vamos a tratar todos estos temas, todas estas eh, dudas que tengan. Eh, los hábitos que tenemos son los que definen si puedes o no ser una persona rica, ¿sí? No es rico aquel que tiene mucho. Rico es aquel que sabe cómo administrar y que no compra más de lo que necesita. No compra más tampoco de lo que pueda pagar. Además, que tenga esa eh, habilidad de acumular y aparte que con eh, el dinero que entra a su bolsillo, que entra a su cartera, eh, pueda tener esa solvencia para vivir de manera cómoda sin eh, llegar a eh, endeudarse, ¿sí? Pero, ay, híjole, es que es un tema eh, muy controversial eso de las deudas, ¿eh? La libertad financiera no comienza cuando puedo comprar todo aquello que yo quiero. La libertad financiera comienza cuando puedes ahorrar y tener un estilo de vida digno, sin carencias, pero sin excesos, ¿sí? Eh, para comenzar a acumular riquezas, bueno, pues no necesitas tener el auto del año ni ir a una residencia en la colonia más cara de la ciudad, ni la ropa, ni las joyas más exclusivas, porque no es necesario que otros se enteren que estás acumulando riquezas. En algún otro programa les voy a compartir lo que son los ricos de exhibición y los ricos que acumulan. Pero ahorita eh, yo les digo que demostrar que es rico solo va a demostrar tus carencias. Ahora bien, ¿cuántas veces has tenido que endeudarte para poder comprar algo que te gusta, algo que crees necesitar, unas vacaciones, los 15 años de la, de la sobrina, eh, a lo mejor algún outfit que salió y que dices, bueno, es que no lo quiero dejar pasar y lo puedo comprar, pero ya te endeudaste, ya pusiste tu tarjeta y ya dijiste, bueno, meses sin intereses, aguas, estos meses sin intereses también son engañosos. Eh, vamos a hablar de las deudas buenas, vamos a hablar de las deudas malas, porque hay ciertas necesidades que sí puedes permitirte endeudarte. O sea, esta es la deuda buena. Cuando eh, vas a tener algún rendimiento. También hablaremos de cómo no adquirir deudas malas y si ya las tienes, cómo las puedes liquidar, ¿sí? Pero... Antes de hablar más de las deudas eh, buenas, de las deudas malas, me gustaría hacerles una recomendación porque aquí apoyamos a todos los emprendedores y las emprendedoras y quiero eh, mostrarles a esta chica emprendedora. <música> Yes, yes. Aquí voy a estar pasando sus eh, datos de Sony Rico para que la contacten, para que eh, puedan consumir sus productos. Yo sigo aquí compartiendo, chicas y chicos, eh, para que todo esto, toda esta información y eh, los anuncios de las emprendedoras lleguen a más personas y así eh, poder apoyar el emprendimiento. Sí, entonces, aquí estoy compartiendo, todavía estoy eh, etiquetando algunas chicas. Y si sí, para ti este tema resulta interesante, bueno, pues también lo puedes compartir y comentar. ¿sí? Eh, vamos a seguir con nuestro tema y vamos a empezar con la deuda buena. Aquí yo les voy a decir... Qué es aquello para lo cual sí se pueden endeudar, para lo cual sí pueden decir, ah, ok, lo meto a meses sin intereses o pido un préstamo directo al banco. Estas son las deudas que no te van a ahogar. ¿sí? Son deudas que al contrario te van a traer beneficios. Este tipo de deuda te permite tener una ganancia. Después de pagar el capital y su respectivo interés, claro. Un ejemplo de ello es cuando pides un crédito para comprar una casa. Esta la puedes rentar y con el ingreso alcanzas a pagar la deuda más los gastos. Y aún te queda un rango de ganancia. Te haces de, de algún bien, ¿sí? En cuestión de bienes raíces, sin usar tu dinero. Prácticamente esta propiedad, esto se va a pagar solo. ¿Por qué? Porque eh, estás invirtiendo un dinero que no es tuyo, pero tiene una ganancia. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona esto del dinero que no es tuyo también. Eh, aquí el, el pedir un préstamo hipotecario, rentar esta casa, eh, rentar el inmueble, te va a ayudar a que se vaya pagando y que no saques de tu capital que ya tienes acumulado. Tus ahorros no se van a ver comprometidos. Otro ejemplo, la inversión en estudios. Adquirir una deuda para incrementar tus conocimientos eh, y este te puede ayudar a incrementar ya sea tu salario, tus ingresos, a poner un negocio. Esto eh, también es una deuda buena el invertir en tus estudios eh, porque te va a dar un ingreso económico. También es deuda buena y esta te traerá una recompensa mayor eh, a lo invertido. Entonces, ya que pagues tus intereses, ya que pagues la deuda que abones a capital, bueno, pues te vas a dar cuenta que este te va a dejar una mayor ganancia. Eh, Aquí también existe un riesgo dentro de las deudas buenas, ¿sí? Van a decir, ay Liz, es que tú no estás diciendo que todo esto es bueno. Sí, pero también, por ejemplo, una deuda que se eh, adquiere para poner un negocio. Esta tiene cierto riesgo. Esta eh, Adquieres una deuda para poner un negocio. Es deuda nueva si se hace... Un estudio previo que te garantice que vas a recuperar un dinero que no es tuyo, con sus intereses, que va a generar un flujo y que vas a tener ganancia. Aquí sí puedes pedir un préstamo para un negocio siempre y cuando sepas que es un negocio que va a funcionar. Para ello, puedes eh, contratar o pedir asesoría de alguien experto que te garantice que vas a recuperar ese dinero, que no vas a perder y que vas a deshacerte de la deuda en un lapso de tiempo corto, que no te genere más interés. Entonces, eh, tienes que llevar mucho cuidado al adquirir este tipo de deudas para poner un negocio. Si no tienes el respectivo eh, cuidado, este se puede convertir en una deuda mala y entonces, jamás va a regresar a ser en una deuda buena, ¿sí? Ya no va a haber eh, eh, pasos para atrás porque ya vas a estar endeudado con intereses, con un negocio que sacar adelante. Entonces, yo les recomiendo que si piden un préstamo para poner un negocio, garanticen que ese dinero será devuelto con todo e intereses y aparte vas a tener un flujo de caja seguro, ¿sí? Déjenme aquí sus comentarios, si alguien de ustedes eh, ha llegado a pedir un préstamo para poner un negocio, ¿cómo van con ello? Eh, ¿Ya lo liquidaron? ¿Siguen teniendo su flujo de caja sin que les afecte? ¿Cómo funciona esto? Recuerden que es una deuda buena siempre y cuando se midan riesgos. Entonces, eh, vamos a, a analizar y vamos a trabajar sobre esa deuda para que se pueda liquidar y nos dé una ganancia siendo una deuda buena. Y antes de continuar con este tema me gustaría hacerles otra recomendación de una chica emprendedora. Aquí voy a estar pasando sus datos para que contacten a Magda, Magda Pérez, que tiene todos esos productos con los cuales puedes sanitizar tu hogar y dejarlo impecable. Aquí están ya pasando los datos aquí en la parte de abajo. Contacten a Magda, ella tiene estos productos magníficos para su hogar. Y ahora sí, híjole, después de hablar de la deuda buena, esta que te genera ganancia, eh, esta deuda buena, cuando se adquiere, se tiene que asegurar que lleve una ganancia, que lleve un flujo de dinero sin arriesgar nuestros ahorros o nuestro eh, dinero ya acumulado, nuestras ganancias, ¿sí? Pero ahora, la contraparte que es. Eh, la deuda mala. Antes de irnos con esta deuda mala, quiero responder una pregunta que me hicieron en donde dice, ¿las personas ricas adquieren también deudas? Las personas ricas sí adquieren deudas porque les permite un camino más rápido al éxito. Ojo aquí, chicas y chicos, ellos ponen a trabajar... Un dinero que no les pertenece, pero que les va a generar ganancia. Devuelven al banco lo prestado con sus respectivos intereses y se quedan con su ganancia. Esta no la vuelven a invertir. Esta va al cochinito, va a lo acumulado. Es por eso que las personas ricas tienen más dinero acumulado. ¿Por qué? porque se juegan eh, todo por el todo con un dinero que no es suyo. Claro está que hacen un análisis previo para que puedan garantizar que se está recuperando, ¿sí? Y que van a poder liquidar esa deuda en tiempo y forma sin que les genere intereses sobre intereses. Ahora, ¿puede que en algún momento llegue a fallar el negocio? Bueno, pues tienen la opción de liquidar poco a poco y sin arriesgar lo ya acumulado. No sé si se acuerdan de, o en algún momento jugaron el juego de Monopoly o del Turista Mundial, en el cual tenían que ir acumulando su dinero. Pero llegaba a cierto punto en el que tenían que estar pagando. ¿De dónde se puede pagar? Bueno, pues de un crédito. Hay que tener cuidado, este es un tema muy delicado, pero sí se puede. Las personas millonarias lo utilizan. Y en caso de que eh, no, se, no puedan pagar que fracase, ellos van a hacer un convenio y van a pagar poco a poco. Estas deudas ayudarán a incrementar tus bienes y acumular riquezas. Claro, si este se hace de manera inteligente y se estudia cada riesgo y posibilidad. ¿sí? Si ellas eh, llegan a fallar al adquirir una deuda buena, en automático pasará a ser deuda mala y no importa, hagas lo que hagas, lo que les decía hace rato, no se volverá deuda buena e irá acabando con lo ya acumulado. Se te irá la vida pagando eh, y puede que quedes en bancarrota. rota. No sé si han escuchado de algunas empresas grandes, eh, transnacionales incluso, que dicen, híjole, es que se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque jugaron con un dinero o una deuda eh, que creían que era buena, no se alcanzaron a medir los riesgos, se los comen los intereses, empiezan a utilizar su dinero ya acumulado para ir pagando, siguen sin generar, no se hace de manera inteligente y entonces adivina qué. Bueno, pues se van a la bancarrota. ¿sí? ¿Por qué? Porque están arriesgando su capital acumulado al no medir riesgos. Convirtiendo una deuda buena en una deuda mala. Siempre busca un experto que te asesore antes de contraer deudas. Las empresas grandes tienen expertos que todo el tiempo les están diciendo, esto sí, esto no. Pero recuerden que en cualquier momento algo puede fallar. Hay que estudiarlo muy bien. Antes de adquirir una deuda mala, una deuda buena, perdón, y creamos que se puede eh, dominar sin un experto, convirtiéndose en deuda mala. Espero no estarlo revolviendo con toda esta información. Si tienes dudas, déjame tus comentarios. Y eh, hablando de, de estas deudas y de todo lo referente a las finanzas, yo quiero... Eh, invitarlas, invitarlos a que sepan cómo están sus finanzas personales, las finanzas de su negocio, eh, en el cual yo les ayudo a que organicen sus eh, finanzas, empezando por las finanzas personales y después las de su negocio, para que así puedan tener un flujo positivo y libertad económica, libertad financiera solo hasta el 15 de febrero vamos a tener esa promoción de 175 pesos para que puedas saber cómo están tus finanzas siempre es bueno llevar finanzas sanas y ahora sí eh, vamos a seguir con la deuda mala esta deuda que híjole nos pone de cabeza a todos y yo estoy segura que Varios por aquí han pasado mal, malos tragos por este tipo de, eh, de deudas, por este tipo de, eh, sí, de las tarjetas de crédito. Híjole, ahorita les voy a decir cómo, cómo funciona esto de las tarjetas de crédito. Estas deudas las eh, que se adquieren cuando utilizas tus tarjetas, cuando utilizas estos créditos para comprar cosas que no necesitas, porque te dejas guiar por los excesos, por el impulso. Cuando dices, ay, ya lo trabajé, ya me lo gané. Ay, es que, eh, bueno, pues está padre, no lo voy a volver a encontrar. Y a lo mejor ni siquiera lo vas a usar, pero lo estás eh, adquiriendo. Entonces, no lo estás adquiriendo de una manera sana, porque estás pasando tu tarjeta de crédito. Es una deuda mala, te genera interés, así el producto va a costar más caro, porque tuviste un impulso. Creer que solo porque puedes pagarlo, debes adquirirlo. Ay, al cabo mi tarjeta tiene un crédito ilimitado y no pasa nada, y yo puedo seguir pasando mi tarjeta y ahí me la llevo con los abonos chiquitos. Otra trampa, que ahorita les voy a decir eso también, cómo funciona. Un ejemplo de ello es cuando compras un carro de agencia. Yo no digo que esté mal que quieras un coche nuevo por el simple olor, de, de lo nuevo, por el, la simple sensación de sentir ese aroma nuevo, también es un impulso, también te estás dejando llevar por, eh, por ese, eh, ese deseo, ¿sí? Entonces, al sacarlo de la agencia y lo ruedas 10 metros, ya perdió el 30% de su valor, ¿sí? Entonces, eh, imagínate, si le sumas, el tiempo que vas a tardar en pagarlo, más los intereses que, que conlleva todo esto, eh, o a lo mejor lo compraste de contado, a lo mejor no te va a generar una deuda, pero ¿cuánto tiempo te tardaste para juntar ese dinero? Si tú lo divides, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente vale la pena eh, comprar un coche de agencia? que va a perder el 30% de su valor para ir nada más unas cuadras a trabajar o pasear los domingos. No es que yo sí lo puedo comprar, porque muchos me han dicho, pero yo lo puedo pagar, pero la mensualidad se ajusta perfecto a lo que gano. Sí, no es que lo puedas pagar, es que qué rendimiento te va a dar. Entonces, Aquí eh, cuenta como una mala inversión. ¿Por qué? Porque no solamente es el costo del coche o lo que te genera de interés. Hay que darle cierto mantenimiento, hay que pagar un seguro, hay que pagar tenencias, hay que verificar qué es el costo de las placas, eh, a lo mejor una que otra multa. No estamos viendo todo eso en nuestro eh, bolsillo, que esto incrementa nuestros gastos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu deuda se convierte en mala y en una mala inversión, además. Si tú quieres un coche para trabajarlo, porque hoy en día está mucho eso de las aplicaciones de Uber y, y, y todas las otras aplicaciones de taxis que hay, uh, no te conviene un coche nuevo. Tienes que informarte qué tipo de carro te piden, de qué año, eh, cada cuándo descansa pero no precisamente nuevo. ¿Para qué? Para que recuperes rápido el costo y esta se convierta en una deuda buena porque estás poniendo a trabajar tu dinero. Si tú solamente quieres un coche de agencia que va a perder un porcentaje al sacarlo de ella, entonces es una deuda mala porque este coche no lo vas a poner a trabajar. ¿Sí? Eh, otro ejemplo es las tarjetas de crédito aguas ahí, las trampas, un mal manejo. utiliza eh, Utilizar estas requiere de otros gastos, sí porque también te cobran la anualidad, la renovación, eh, ciertos intereses por días de atraso. Eh, al pagar la anualidad y la renovación, bueno, pues estás regalando un dinero que se suma a este crédito, a esta deuda. Sin dejar de mencionar que te da la seguridad aparente que puedes comprar todo lo que tú quieras. Al cabo traigo la tarjeta, tú pide, tú compra. Oye, pero es que se me antojaron estos zapatos o necesito, tú pídelos, pasa la tarjeta, no pasa nada. Y en ese inter del no pasa nada, no te estás dando cuenta del, del monto real en lo que te va a costar esa playera o esos zapatos o la comida en el restaurante. ¿Sí? Eh, los pagos a plazos también son súper engañosos. Hay que leer las letras chiquitas de nuestros bancos. Siempre les digo, hay que ver qué nos conviene y qué no. Yo les recomiendo en lo personal que se pague en la tarjeta a fin de mes un monto total. Por eso hay que comprar lo que podamos pagar. Es bueno utilizar créditos. Siempre y cuando este se devuelva de la misma forma que se gastó. Si mi tarjeta antes... Bueno, pues yo pago los mil porque estoy segura que compré lo que puedo pagar. Entonces, pagar antes de la fecha para que no me genere otro interés... Pagar el monto total es buenísimo. Aparte de que te incrementan tu crédito y tienes eh, muy buen historial, no te va a generar interés. Aguas porque muchas veces decimos, bueno, seis meses sin intereses, tres meses sin intereses, 18 meses sin intereses. Y resulta que sí estamos pagando un interés porque es a plazos. Eso de los créditos de tiendas departamentales también es eh, algo muy delicado. Adquirimos esa deuda mala porque eh, estamos comprando en abonos chiquitos. Estos abonos chiquitos detrás traen interés sobre capital, es decir, interés sobre interés. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos créditos, con estas tarjetas, lean las letras chiquitas, asesórate cómo puedes pagar de manera que baje el interés y el capital. Siempre a la hora de pagar debemos de abonar a capital y cubrir los intereses correspondientes que se puedan duplicar. Ahora, otra deuda mala son comprar todo aquello que tengas que cambiar, es decir, compras desechables. Comprar porque es barato, porque está en oferta, porque está en promoción. Cuidado con el 3x2, el 2x1 y todo eso a la hora de meter la tarjeta. Recuerda que lo barato, bueno, sale caro, ¿no? O simplemente por capricho, cuando dices, no, es que estas botas ya jamás las voy a volver a ver. Oye, pero ya tienes tres pares de botas negras. Sí, pero estas son diferentes, no las tengo, te lo juro que no las tengo y me las voy a comprar. Eso también es eh, deuda mala, ¿sí? Lo... Todo esto que yo les digo, la ropa, los viajes, las fiestas, se pueden pagar en efectivo. Si tú lo haces con crédito, es deuda mala. ¿Por qué? Porque cuando tú terminas de pagar todo esto, ya tienes que volverlo a adquirir. Compras eh, en una tienda departamental, usas la ropa, terminas de pagarla, y cuando ya terminas de pagarla, esa ropa ya no existe, ya la regalaste, ya está muy usada, hay que volver a adquirir. Entonces es un círculo vicioso. Hay que ver que sí se puede pagar con crédito y que no. Porque todos estos detallitos, el súper, los paseos, el cine, cuenta como deuda mala. Si vas a comprar a lo mejor un refrigerador, una estufa, porque te va a dejar cierto beneficio en tu hogar, bueno, pues es una deuda buena. Ojo nada más con los plazos, aquellos que les decía yo de los abonos chiquitos. Entre más chiquito sea el abono y más cómodo te sientas con él, más interés te va a generar. Entonces, recuerda que cuando vayas a una tienda departamental y el abono sea demasiado pequeño, tan pequeño que digas, híjole, sí, a ojos cerrados lo pago, es un foco rojo, no es un beneficio, no te están haciendo un favor, ¿sí? Te están cobrando interés de más aguas ahí con esos abonos, hay que aprender a estudiar las letras chiquitas de los abonos eh, chiquitos ¿para qué? para que no estemos pagando una deuda eh, mayor ¿sí? y antes de despedir este programa y darles el último punto de estas deudas buenas y deudas malas quiero hacerles eh, una invitación para que puedan adquirir sus productos para este 14 de febrero. You're like a that sound me y aquí vamos a estar pasando los datos de Verónica Rojas para que puedan hacer sus pedidos o eh, tomarlo como un emprendimiento nuevo e invertir en estos productos. Y si te gustan estos videos que pasamos aquí, si te gusta esta publicidad, eh, no olvides contactarme. La agencia Marketing Digital hace eh, esto posible. ...muy económicos. Si quieres saber más, me puedes dejar tu mensaje... Eh, me puedes contactar en mis redes sociales. Ahorita aquí voy a estar pasando mis datos de contacto para que podamos apoyar difundir tu emprendimiento. Y... Padre, pero eh, déjenme aquí, aquí los, los comentarios si tienen dudas acerca de las deudas buenas, las deudas malas, y si en algún momento puedo asesorarlos para que puedan liquidar sus deudas. Aquí les voy a dar unos tips eh, de cómo puedes liquidar estas deudas si es que ya las adquiriste, las deudas malas. Si ya tienes deudas malas, yo te recomiendo, no pagues una deuda con otra. Lo que le llamamos tapar un hoyo y destapar otro, no lo hagamos, no, no hagan este tipo de, de cosas, porque entonces los intereses te van a consumir. Y no vas a pagar ni una ni otra y siempre va a ser un círculo eh, vicioso en el cual se tapa una cosa y se destapa otra. Eh, otro punto es no pagues el mínimo de tus tarjetas, lo que ya les decía. Hay que buscar pagar siempre en una sola exhibición la deuda y antes del día marcado. Esto eh, comprando lo que puedas pagar. ¿Sí? Y si ya estás con una deuda que no puedas liquidar en una sola exhibición, yo te recomiendo hacer un convenio para que puedas pagar eh, capital e interés. Sí, Que te asegures que puedes abonar a capital, porque muchas veces solo estamos abonando interés, interés, y el capital nunca baja. Siempre tienes la misma deuda. Entonces, asesórate con tu banco o con la tienda o en donde tengas tus tarjetas, eh, o que hayas adquirido alguna deuda, porque eh, puede ser un, un convenio en el cual abones a capital y estos intereses disminuyan. Haz pagos eh, que te garanticen que se está cubriendo esto. Contacta a algún experto si necesitas ayuda para liquidar tus deudas y eh, que las deudas malas incluso se puedan convertir en deudas buenas. Esto lo saben algunos expertos. Eh, cambia de hábitos también te va a ayudar a acumular y no a endeudar, te ayudará a darte estabilidad económica, que es lo que muchos estamos buscando. Estudia mucho sobre finanzas. Yo de verdad siempre les digo y les recomiendo, estudien sus finanzas, vean cómo están sus números en, en, su, en su hogar, cómo están sus números en su negocio, porque esto les va a dar una economía fluida, ¿sí? Eh, haz que tu dinero trabaje para ti y no tú para el dinero cuando tú adquieres una deuda mala trabajas para el dinero y estás trabajando para pagar deudas entonces haz que tu dinero trabaje para ti adquiriendo deudas buenas que te generen ciertas ganancias eh, no compres por estatus compra por crecimiento financiero ¿sí? entonces aquí yo les aconsejo que sigan estos puntos que investiguen más sobre el tema. Y si en algún punto les puedo ayudar como consultora de finanzas, no dudes en contactarme y mandar tu, tu WhatsApp. para Aquí estoy pasando mis datos para que quien quiera las asesorías de respecto a esto de saldar deudas, de cómo están las finanzas personales, eh, puedan contactarme. Y, bueno, pues yo me despido, deseándoles que tengan una linda noche, agradeciendo por su atención a los que vieron este programa en vivo, los que lo están viendo en repetición, muchísimas gracias. Mañana tenemos un tema buenísimo también en el podcast eh, de marketing, a las 7 de la noche, no se lo pierdan, porque tenemos el tema cómo diseñar tu imagen para redes sociales, cómo causar impacto en las redes sociales y poder así llevar nuestro emprendimiento a eh, un mayor consumo, ¿sí? que, que las personas puedan ver más nuestras publicaciones, ahí también vamos a hablar de todo eso. Y eh, bueno, pues si te gustó esta información, déjame tu comentario, déjame un like, comparte con quien crees que le pueda servir, y nos vemos el día de mañana en el podcast de... Marketing futuro inmediato.